Zacznę od tego, że nie wiem, dlaczego ludzie się boją wysokich mandatów. A czy boją się kary dożywotniego więzienia za morderstwo? No chyba nie, bo nie, nie mają takiego zamiaru, prawda? Kiedyś, wie pan, w internecie po tej zmianie taryfikatora wyczytałem, o teraz mi całą pensję zabiorą. Nie, człowieku, nie oddawaj tej pensji. Jeździ zgodnie z przepisami. Naprawdę nikt ci tej pensji wtedy nie zabierze. Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Gościem Skarbca Angory jest Wojciech Pasieczny, wieloletni oficer stołecznej drogówki, a obecnie m.in. biegły sądowy w sprawach wypadków drogowych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Witam państwa Tomasz Barański. Głównym tematem naszego spotkania jest nowy taryfikator mandatów, który niedawno został ogłoszony. O tym będziemy rozmawiać, natomiast poprosiłem pana o spotkanie, o rozmowę, ponieważ... No jest pan człowiekiem, który być może jak nikt w Polsce liznął wiele różnych tematów związanych z bezpieczeństwem ruchu. Jest pan wieloletnim policjantem. Widział pan niesamowicie pewnie dużo, jeżeli chodzi o różne zdarzenia na drodze. Mógłby pan tak wchodząc powoli w ten temat może opowiedzieć nam o jakiejś historii, nie wiem, drastycznej, którą pan widział. Może o jakiejś historii, która może być jakimś morałem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drodze. Tak, panie redaktorze, ja rzeczywiście, no moja kariera w policji zaczynała się od tego, że prowadziłem dochodzenia w sprawie wypadków drogowych, później kolejne stopnie zdobywałem, byłem między innymi przez 5 lat kierownikiem sekcji pogotowia wypadkowego, czyli tych którzy, policjantów, którzy jeżdżą do wypadków i do zdarzeń z, z udziałem VIP-ów. I wtedy zacząłem nadzorywać wypadki ze skutkiem śmiertelnym właśnie z udziałem VIP-ów, czyli nawet jak nie miałem służby, to też z domu tam jeździłem. Kiedyś na prośbę dziennikarzy policzyłem, że byłem na około 600 wypadkach śmiertelnych w czasie tej swojej kariery, więc myślę, że moja wiedza na temat niebezpieczeństwa na drodze jest większa niż przeciętnego kierowcy, w związku z tym ja i moja rodzina, która tą wiedzę również częściowo ode mnie przejęła, naprawdę my jeździmy zgodnie z przepisami, zwłaszcza przestrzegając dozwolonych prędkości jazdy. No cóż, tych tragedii było mnóstwo różnych, o których można by tutaj opowiadać. Takie najbardziej, które utkwiły w pamięci, to pamiętam, jak Rada Warszawy debatowała, czy ograniczyć wjazd tak zwanych tirów do miasta. I wtedy właśnie zespół ciągnika z naczepą, w skrócie zwany tirem, kierowca wykonywał manewr skrętu w prawo, miał zielone światło, a przez drogę poprzeczną po przejściu przychodziła matka z dzieckiem siedmioletnim bodajże i w wózeczku był kilkomiesięczny dzieciaczek. Widząc tego nadjeżdżającego tira, ta matka odepchnęła ten wózek, wjechał na, na trawnik, tam się przywrócił, dzieciaczek wypadł, na szczęście nic mu się nie stało, mhm. natomiast ciągnik potrącił kobietę, no miała połamane kość miednicy, kości tutaj łonowe, to, to jest naprawdę straszne dla kobiety, to, to jest ból nie do, nie do zniesienia, a i niestety no, z pewności nigdy już się nie, takiej pełnej nie odzyska, natomiast przejechał po głowie tego siedmioletniego dzieciaczka i ten dzieciaczek, dzieciaczek zginął. No ja miałem to nieszczęście, że musiałem powiadomić ojca, męża tak, o, o, o tym wypadku, także jak gdyby ten wypadek chyba zadecydował wtedy, że rzeczywiście tiry wyrzucono z Warszawy. Czy takie historie Mówiąc tak kolokwialnie, śniał się panu po nocach. Skończył pan służbę już wiele, wiele lat temu, ale takie rzeczy gdzieś tam chyba siedzą w głowie cały czas. No myślę, że siedzą, natomiast śnić mi się nie śnią. Ja potrafiłem to odreagować moim hobby, czyli żaglami. Tam znajdowałem zawsze to ukojenie, spokój, ciszę, naturę i chyba to mnie trzymało. Mówi pan o tych wypadkach śmiertelnych, które są rzeczywiście najbardziej drastyczne i najbardziej przemawiają do wyobraźni. Natomiast takie główne pytanie, co jest podstawowe, 
podstawowym grzechem uczestników ruchu drogowego w Polsce. Dlaczego no, ci ludzie giną, tak jak pan mówi, no, w, tak, w tak wielkiej liczbie? Ja myślę, że tak zacząć należy od tego, że brak jest świadomości zagrożeń wynikających z określonych złych zachowań, prędkość. Mhm. Tak, na kursie na prawo jazdy nikt nie mówi o ile zagrożenie zwiększa się, jeżeli będziemy jechali tylko 10 km na godzinę szybciej niż dozwolona. Ja kiedyś taką analizę zrobiłem, prowadziłem wykład dla kandydatów na egzaminatorów, jeden zadał mi takie pytanie, jak to jest, jadą dwa samochody, jeden jedzie 50 km na godzinę, drugi 10 więcej, kierowcy są w tym samym miejscu, w tym samym momencie podejmują decyzję o hamowaniu, jeden się zatrzymuje, to jaką prędkość ma ten, który mija ten, ten, to miejsce, gdzie się zatrzymał, ten, który jechał wolniej? Zgadnie pan? Nie, nie będę. Nie 42 km na godzinę, około 42 mhm. km na godzinę. 10 km różnicy na wejściu, tak? a tam na wyjściu, tak nazwijmy mhm. to 42, z czego to się bierze? A no z tego, że w czasie reakcji przejeżdżamy dłuższy odcinek drogi, bo jest większa tak. prędkość. Droga hamowania jest dłuższa, bo jest większa prędkość. Tak? Droga przyjechana w czasie, gdzie układ hamulcowy zaczyna działać, jest dłuższa. To mhm. się wszystko przykłada na to niebezpieczeństwo i o tym się nie mówi. I Zresztą proszę zwrócić uwagę, u nas fotoradary ustawia się o co najmniej 10 km więcej niż dozwolona prędkość jazdy. Jak gdyby jest to przyzwolenie, żeby 10 km na godzinę szybciej jechać, chociaż skutki tego mogą być naprawdę potężne. A w Niemczech też pan przekroczył 11 km na godzinę prędkość? No myślę, że nie, bo tam już za takie przekroczenia mandaty są. Zresztą powiem panu taką historię. Ja w ubiegłym roku żeglowałem sporo po Svalbardzie i tam w Longribien, w stolicy Svalbardu, mamy zaprzyjaźnionego kolegę. Mhm który wozi turystów w ciekawe miejsca łodzią. Jego samochód mieliśmy do dyspozycji. Jak tam byliśmy w Polsce, to mogliśmy pojechać zrobić zakupy, kolegów przywieźć czy odwieźć na lotnisko. I pytam go, Krzysiek, mówię, jak to jest z kontrolą radarową? Malutkie miasteczko, tam nie wiem, żyje kilkaset, może 200, może 300 osób. A on wiesz, mówi, kontrola radarowa w Longlibien to tak jak wygrana w totolotka. Rzadko się trafia, ale wygrane są wysokie. Przekroczyłem prędkość o, uwaga, 6 km na godzinę. Zapłaciłem mandat 5000 koron. 2,5 tysiąca złotych. Nawet dla niego to była potężna kwota. I ja to parafrazuję. Mówię, że u nas trafić kontrolę policyjną, to jest jak wygrana czwórki w totolotka. No czwórka się rzadko zdarza, a wygrana jest znikoma. Przynajmniej do tej pory była ta wygrana znikoma, bo tak jak pan redaktor powiedział, mandaty zostały podniesione. No zdarzają się historie, że, że nawet ludzie powszechnie znani, szanowani, przez kilka lat jeżdżą bez uprawnień. Może to pan jakoś skomentować? To nawet nie chodzi o, to, o, o tą konkretną medialną sprawę, tylko bardziej o taką ogólną prawidłowość. Jak to jest w ogóle możliwe? To, że dwóch panów dziennikarzy o imieniu Piotr, jeden S, drugi N, przepraszam, N, drugi K, jeździli ile ślad bez prawa jazdy, wynika z czego? No z braku policjantów na drogach. Proszę zwrócić uwagę, jak mało jest policjantów prowadzących kontrolę. Jeżeli są policjanci ruchu drogowego, to najczęściej jeżdżą od zdarzenia do zdarzenia, do zwykłych stłuczek, gdzie otarły się dwa lusterka. W państwach wyżej motoryzacji cywilizowanych, jak ja to nazywam, takie sprawy załatwia ubezpieczyciel, a nie policja. Prawda? Y nawet wczoraj mieliśmy, wie pan, taki, takie spotkanie dotyczące młodych kierowców, to było takie śniadanie prasowe zorganizowane przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i pewien znany dziennikarz motoryzacyjny właśnie mówi, a dlaczego ja mam być kontrolowany, jak nie popełniam wykroczeń? Ja wie właśnie po to, żeby panowie Pietrzy nie jeździli przez 6 lat, przez kilkanaście lat bez prawa jazdy. Ale mówi pan, że, że jest mało kontroli i, i to w jakiś sposób, no nie wiem, czy zachęca, czy, czy powoduje, że ludzie się tym za bardzo nie przejmują. Natomiast może no te kary dotychczas były za niskie, bo takiemu człowiekowi, który został złapany bez uprawnień, co groziło dotychczas? 200 złotych mandatu bodajże, o ile pan 
pamiętam no to, dobrze. To jak, jaki to jest problem? No, Plus... Płacę, jadę dalej, tak? No właściwie tak to wygląda. Zwłaszcza niektórzy. No, tych panów akurat stać, bo z tego, co podawały media, sporo zarabiają. Natomiast wie pan, ja myślę tak, i to nie jest tylko moje zdanie, natomiast zdanie prawników, karnistów, fachowców, psychologów, że wysokość kary to nie jest to najistotniejsze, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Wysokość w pewnym stopniu mhm. tak, natomiast wczoraj właśnie jeden z prawników na tym śniadanku pracowym, o którym tu wspominałem, powiedział, że przez jakiś czas tak, a potem mhm. się przyzwyczajemy do tych wysokich kar. Mhm. No i ci inni, którzy teraz narzekają i szaleją, że to się też przyzwyczają i nie będzie to już takie wysokie, natomiast istotna jest nieuchronność kary. Jeżeli prawie każde wykroczenie byłoby ujawnione, kierowca ponosiłby konsekwencje, to naprawdę wtedy ludzie by jeździli zgodnie z przepisami. Zresztą wie pan, jest taki paradoks, bo ja prowadziłem jeszcze jako policjant takie zajęcia, gdzie można było sobie odpisać 6 punktów kary. Chciałem o to zapytać. Tam były 3 godziny z psychologiem transportu, 3 godziny z policjantem. I pytałem tych ludzi, dlaczego tak szybko jeździcie? Bo nie mamy dróg w Polsce. Jak będą autostrady, będziemy jeździli inaczej. Mamy autostrady, mamy drogi ekspresowe i co? I dalej jeździmy tak, jak jeździliśmy do tej pory. W związku z tym nowym taryfikatorem, tą nowelą, o której mówimy, te spotkania resocjalizacyjne, że tak to ujmę, przestały istnieć, tak? Znaczy one jeszcze istnieją, ale mają wkrótce uh-huh. przestać istnieć. Tak. Jakie jest Pana zdanie? To jest dobry, dobry ruch, dobry kierunek, czy nie do końca? Ja uważam, że nie do końca dobry. Dlaczego? Dlatego, że to spotkanie z psychologiem transportu, a przynajmniej ci, którzy prowadzili w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie, to naprawdę byli fantastyczni psychologowie transportu, znający to zagadnienie. I to spotkanie z policjantem, który uświadamiał zagrożenia, skutki, ale nie tylko straszył, nie patował śmiercią jakimiś rozwałkowanymi ciałami, tylko opowiadał historię dalszą, co się dalej stało. Z tą panią, która straciła męża, czy z tym dzieckiem, które straciło rodziców. I to na ludziach oddziaływało. Ja często potem po zajęciach słyszałem takie głosy, a dlaczego mi tego na kursie na prawo jazdy nie powiedział? A czy mogę tu żonę albo syna przyprowadzić? Czyli jak gdyby one odnosiły ten skutek, nie wierzę, że do końca, ale przynajmniej na jakiś czas rzeczywiście, że ludzie inne mieli spojrzenie na to, co do tej pory wyprawiali na naszych drogach. No tak, nie każdy ma taki przywilej jak pan, znaczy przywilej, no to jest oczywiście też bardzo obciążające widzieć ludzi, którzy na przykład zabili za kółkiem, prawda, pieszego, albo ojca, który który podczas katastrofy stracił dzieci, żonę, no to są pewnie historie tragiczne. Tak, wie pan, ja wielokrotnie powiadamiałem rodziny tych, którzy zginęli i to naprawdę są dla nich, no... Potężne dramaty, potężne. No czasami nawet trzeba było taką osobę przytulić i pozwolić się tu gdzieś tam w mankie tak w kołnierz wypłakać, aczkolwiek czasami była i agresja, bo i pamiętam takie zdarzenie, gdzie pani bardzo na mnie i na kolegę, z którym byliśmy powiadomić, no, zaczęła krzyczeć, wydzierać się, że to wszystko no przez tak, nas. No, 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 stres, wiadomo. No, no, tak, tak bywa, my to rozum, rozumieliśmy, ale dla tych ludzi to jest naprawdę tragedia, szczególnie jeżeli to są starsi ludzie, którzy przeżyli wspólnie kilkadziesiąt lat, to proszę mi wierzyć, ta druga osoba po dwóch tygodniach zwyczajnie z tęsknoty za tą osobą najbliższą, z którą tyle lat wspólnie spędziła, odchodzi z tego świata. Jeździmy obaj, widzimy co się dzieje w samochodach obok, jak stoimy w korkach. No, mnóstwo ludzi używa w sposób taki niekontrolowany, spontaniczny swoich telefonów. Zdarzają się historie, ludzie giną, bo ktoś wysyłał SMS-a. Proszę o jakiś komentarz. Po pierwsze tak, zgodnie z prawem zabrania się korzystania z telefonu, jeżeli wymaga to trzymania mikrofonu bądź w ręku. Jeśli chodzi o to, czy można stojąc na przykład pod czerwonym światłem korzystać z komórki trzymając ją w ręku, odpowiadam nie. Pewien sąd wydał wyrok, stwierdził, że to jest kierujący, także w związku z tym nie wolno. A teraz wracając do pana pytania. 
Większość osób nie zdaje sobie sprawy z jednej rzeczy. Rozmowa przez telefon komórkowy potrafi wydłużyć czas reakcji do 4 sekund. Przeciętnie jest to jedna sekunda. Czyli jedziemy 90 km na godzinę, to najłatwiej policzyć, bo to 25 metrów na sekundę. To jeżeli nie rozmawiamy przez komórkę, Czas reakcji 1 sekunda, przejeżdżamy 25 metrów. Mówi pan, i tu nie ma znaczenia, czy telefon jest w zestawie głośno mówiącym, tak. czy trzymamy telefon o, w ręku. O tym chciałem właśnie dalszej mm-hmm. części powiedzieć. Rozmawiamy przez komórkę generalnie. Na razie tak. nieważne jak. 4 sekundy to przejeżdżamy 100 metrów i nie wiemy, co się dzieje. 100 metrów. To ten, który jechał 90 i rozmawiał przez komórkę, to się na tych 100 metrach zdąży zatrzymać. Ten, kto rozmawiał przez komórkę, nie. No bo jest taki, wy pan, model. Ludzie wsiadają do samochodu, włączają zestaw głośnomówiący i zaczynają różne biznesowe sprawy załatwiać, tak. przemieszczając się z miejsca A do, do B. No ja widziałem jeszcze osoby wertujące papiery trzymane mhm. na kierownicy w międzyczasie. Natomiast teraz odpowiadając na to pytanie, mhm. które pan zadał, tak, nie ma znaczenia, czy trzymając w ręku, czy zestaw głośnomówiący, bo po prostu nasza mózgownica, nasza głowa zajęta jest rozmową biznesową, rozmową, nie wiem, z rodziną. No, Czymś, czymś innym, a nie zwracamy w takim stopniu uwagę na... na Też rok. często są to rozmowy pełne emocji, bo, bo są problemy w domu, bo dziecko ze szkoły trzeba szybko odebrać i tak dalej. Dokładnie, dokładnie tak jest. I ja tu się opieram na badaniach zacnych naprawdę psychologów transportu, którzy takie mhm. badania robili. Natomiast jeszcze większy problem jest z komórką trzymaną w ręce. Jak pan pozwoli, to na zakończenie pokażę panu pewien myk, mhm. gdzie roz, trzymając komórkę, może bez komórki, będzie pan trzymał rękę i ja będę się na niej wieszał, pan spokojnie tą rękę mnie utrzyma na tej ręce. Jak pan będę do pana dzwonił, pan będzie słuchał sygnału tego wywołania, że ja mhm. dzwonię. Nie będzie pan w stanie tej ręki utrzymać, ja bez problemu ją mhm. nacisnę ku ziemi. Dlaczego? Dlatego, że znowu in, in, mózg. mózg jest inaczej zajęty. A mało tego, przecież ta komórka wysyła promieniowanie. To promieniowanie podgrzewa nas mózg. Podgrzanie naszego mózgu jeden stopień to jest dla nas bardzo niebezpieczne. No. Mówi się, że jak mężczyzna ma 36 i 7, to już się źle czuje, prawda? jest prawie umierający. No to nasz mózg ma 37 i 6, zamiast 36 i 6 normalnie. No to mhm. czujemy się już kiepsko, prawda? E, wiem, że jest pan biegłym sądowym w sprawach wypadków komunikacyjnych. E, czy w tych historiach, które pan e, widzi i opisuje w sądach, e, jest coraz więcej rzeczy związanych właśnie z telefonami komórkowymi, z tymi mediami, nowymi urządzeniami, które nas otaczają? No niestety z przykrością stwierdzam, że tego się nie bada. A przecież i, i często w aktach są prośby uh-huh. osób poszkodowanych, czy rodzin osób poszkodowanych o sprawdzenie bilingów, czy przypadkiem w czasie jazdy uh-huh. telefon nie był używany. To sporadyczne przypadki, gdzie takie uh-huh. policjant prowadzący postępowanie, oczywiście pod nadzorem prokuratury, takie czynności wykonuje. A szkoda, bo to też powinien być czynnik obciążający przecież. Uh-huh. tak? To jest może nie jak pod wpływem alkoholu, no ale skoro upośledza, to znaczy, że nie mamy w pełni zdolności psychomotorycznych. No, często wychodzi to w trakcie śledztwa. Niektórzy się sami przyznają, że wysyłali SMS-a akurat w momencie, kiedy, kiedy kogoś tam zabili. Tak, czasami bywa. Czasami policjanci, jak przyjeżdżają, to nawet mają jeszcze komórkę, że jest, jest wyświetlona rozmowa. Ja mhm. mogę tu powiedzieć o takim przypadku, gdzie zginęła młoda dziewczyna. Jechała na narty, miała po drodze zabrać znajomych, nie była z Warszawy, nie bardzo wiedziała jak jechać. W związku z tym wykonała telefon. To było ostatnie połączenie i w czasie tego połączenia doszło do tragicznego wypadku, wpadła w poślizg, uderzyła w słup, zginęła. Albo inny wypadek, gdzie właśnie kierowca rozmawiał przez telefon i matka usłyszała nagle no, odgłosy zdarzenia drogowego. Zaczęła szukać, przyjechała do nas na miejsce, byliśmy zdziwieni skąd wie, bo my jeszcze nie powiadomiliśmy. Ona mówi, że właśnie słyszała w czasie rozmowy, że doszło do wypadku zadzwoniła, obdzwoniła szpitale, no i ktoś tam jej powiedział, że karetka pojechała właśnie w takie miejsce. Także rzeczywiście tak, takie rzeczy czasami wychodzą, ale nie są badane generalnie, każde zdarzenie nie jest badane. Gościem Skarbca Angory jest Wojciech Pasieczny. Rozmawiamy między innymi o nowym taryfikatorze mandatów 
który obowiązuje od pierwszych dni stycznia 2022 roku. Mam teraz takie podchwytliwe pytanie dla Pana, żeby, żeby nie było nudno. Oczywiście przeczytałem ten nowy taryfikator, wydrukowałem, to jest kilka stron maczkiem i tutaj człowiek, który komentuje te nowe przepisy zwraca uwagę na, na taką rzecz, że nie ma ani słowa o stanie technicznym pojazdów. Nie wiem, czy on ma rację, ale rzeczywiście nad tym ustawodawca jakoś specjalnie się nie zatrzymywał i tutaj znalazłem taki komentarz. Nie ma mowy o stanie technicznym pojazdów, a u nas na wsi praktycznie 80% pojazdów nie powinna być dopuszczona do jazdy, powinny być na złomie. I teraz taka jest może polityczna uwaga, ale to są samochody wyborców partii rządzącej, im wolno jeździć szmelcem. Co pan o tym myśli? Czy w pana w praktyce, jako najpierw policjanta, teraz jako biegłego, samochody, które są w fatalnym stanie technicznym, mają tutaj jakieś jakieś znaczenie? Biorą często udział kierowcy z takich samochodów w zdarzeniach śmiertelnych na przykład? Panie redaktorze, ja kiedyś nie zdawałem sobie sprawy, ile samochodów starych, leciwych jeździ po naszych drogach. Może dlatego, że patrzyłem zawsze jak u nas w rodzinie, tak? że co jakieś 7-8 lat ten samochód był wymieniany. Okazuje się, że to są samochody 15-17-letnie, średnia wieku, średnia, czyli są samochody znacznie starsze. Niemiec płakał jak, jak sprzedawał, tak, tak? Tak i oczywiście licznik nie był przekręcony trzy razy. <laughs> Natomiast w statystykach policyjnych, bo ja je ciągle śledzę, zwłaszcza, że prowadzę wykłady na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii, więc tam zawsze podaję dane dotyczące przyczyn wypadków. Jako stan techniczny jest bardzo niewiele wypadków. Naprawdę, to jest kilkadziesiąt wypadków rocznie. Ale, ale, nie wszystkie samochody są dobrze zbadane. Nie wszystkie samochody po wypadkach poddawane są takiemu szczegółowemu badaniu. W związku z tym tak naprawdę myślę, że te dane to są zafałszowane, że tych, które z uwagi na stan techniczny uczestniczyły w zdarzeniu było znacznie, znacznie, znacznie więcej. Ja do polityki nigdy się nie mieszałem, naprawdę, ani jako policjant, bo nie wolno mi było, a nigdy nie chciałem i teraz też nie. W związku z tym nie będę komentował tego aspektu politycznego. Tak, ale ale, ale rzeczywiście jeżdżę też po kraju, jeżdżę i po małych miejscowościach i widzę, co tam jeździ. Jak ten kopciuch leci z z tego diesla, jak ta BMK, która ma już 20 parę lat jedzie, czy czy Audi, albo kultowy samochód Golf Golf 2, też też jeszcze jeżdżą po naszych drogach. I potrafią się rozpędzić całkiem. Całkiem, całkiem. Tak, tak, potrafią się niestety rozpędzić. Także myślę, że ten problem do końca nie jest zbadany, jeśli chodzi o uczestnictwo w wypadkach drogowych i gdzie przyczyną wypadku był właśnie stan techniczny. A jeżeli chodzi o taryfikator, gdybyśmy mogli tak teraz już tak konkretnie przejść do tego tematu. Temat rzeka. Tych zmian jest rzeczywiście sporo. Ludzie boją się wysokich mandatów. Tutaj rozmawialiśmy też o tej recydywie. Jeżeli ktoś po raz kolejny zrobi to wykroczenie jakieś poważne, no to taryfa razy dwa. Mógłby Pan w dwóch słowach zwrócić uwagę na te najważniejsze zmiany. Co dla Pana jest najbardziej istotne i ważne w tych nowych przepisach? Zacznę od tego, że nie wiem, dlaczego ludzie się boją wysokich mandatów. A czy boją się kary dożywotniego więzienia za morderstwo? No chyba nie, bo nie, nie mają takiego zamiaru, uh-huh. prawda? Kiedyś, wie pan, w internecie po tej zmianie taryfikatora wyczytałem, o teraz mi całą pensję zabiorą. Nie, człowieku, nie oddawaj tej pensji, jeździ zgodnie z przepisami, naprawdę uh-huh. nikt ci tej pensji wtedy nie zabierze. Natomiast wracając już do tego pytania, o które pan mówi. Przede wszystkim podoba mi się to, że powyżej 30 km na godzinę jest bardzo wysoko podniesiony mandat, uh-huh. bo tam do 800 zł. Ale zabrakło mi jednego w tej nowelizacji. Mandaty wyższe powinny być tam, gdzie są ograniczenia prędkości. To, co na przykład jest w Norwegii. 
jeżeli jest ograniczenie do 40, do 30 km na godzinę i ktoś przekroczy o tyle samo tu mhm. i tam, gdzie nie ma ograniczenia prędkości, to mandat tam jest dużo wyższy, za 25 km na godzinę można pójść do więzienia. Mhm. I myślę, że powinno w tym kierunku też pójść, bo skoro ktoś ustawi ograniczenie, to znaczy, że jest to miejsce naprawdę tak. niebezpieczne. Najczęściej jest to szkoły, przedszkola, tak, albo, no tak. albo nieprawidłowo ukształtowana, czy tam źle wyprofilowana jezdnia. Podoba mi się to, o czym pan redaktor mówił, że za recydywę w ciągu dwóch lat, więc to jest okres mhm. naprawdę spory, mandat jest plus dodatkowa jeszcze, tak, dodatkowa, czyli razy, razy, razy dwa, krótko mówiąc. Mhm. Podoba mi się podwyższenie mandatów za nieprawidłowe zachowania w stosunku do pieszych, chociaż na pewno niektórzy zaraz powiedzą, że jezdnia jest dla samochodów, a nie dla pieszych, ale przypomnę, że pan, który jedzie samochodem, to w pewnym momencie też jest pieszym i też potrzebuje pójść na drugą stronę, nie wiem, do sklepu po pieczywo, czy po dziecko do przedszkola, mhm. czy do szkoły. Podoba mi się podniesienie ilości punktów właśnie za nieprawidłowe zachowania w stosunku do pieszych, bo niestety tych wypadków z udziałem pieszych u nas jest dużo, a pieszy naprawdę jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Jego chroni nie blacha, nie poduszki, nie kurtyny powietrzne, tylko jego własne ubranie. Przewiduje pan, że ogarniemy się na drodze i będzie, będzie tych wypadków mniej, tych tragi, tragicznych wypadków z udziałem pieszych będzie mniej. Jakie ma pan przewidywania, jeżeli chodzi o, o przyszłość? Więc już są podane pewne statystyki, że zatrzymano o połowę mniej praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszar zabudowanym niż w ubiegłym roku w tym roku. Mhm. Ale dwa tygodnie na Boga to nie jest okres porównawczy. Tak? To są okresy świąteczne, ludzie często nie wyjeżdżają albo wyjeżdżają i nie jeżdżą, bo, bo, bo nie, ale informacja poszła w miasto, że rzeczywiście te mandaty są, 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 tak. są drastyczne. Chociażby informacja z wczoraj, jakiś rekord padł. 32 tak, w Chyznem do kontroli drogowej kierowca Audi został zatrzymany, miał 192 km na godzinę przy dopuszczalnej prędkości 90. Został ukarany mandatem 2,5 tysiąca, o ile się nie mylę. No, to już taki mandat boli, a nie 500 zł, uh -huh. jak do tej pory, prawda? Natomiast ja myślę, że bardziej kierowcy boją się nie mandatów, a bardziej punktów karnych, bo za nie można stracić prawo jazdy, zwłaszcza, że teraz kiedyś maksymalna ilość przy sumarycznej ilości wykroczeń uh -huh. było 10 punktów, dzisiaj tak. jest 15. No to do 24 już naprawdę niedaleko. Tak. Do tych przyjdzie, tak trzeba iść na egzamin. Natomiast myślę, że to w pewnym zakresie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Tak jak mówię, wczoraj jeden prawnik twierdził, że tak, ale tylko na tym okresie początkowym, bo później ludzie się przyzwyczają i znowu powrócą do starych nawyków. Ale gdyby do tego dać nieuchronność, więcej ilości patroli, to myślę, że podziałałoby to. Czyli połączenie dwóch elementów, wysokości mandatu oraz nieuchronności kary. No ale parę nieprawidłowości tam, tam niestety jest. Rozmawiamy o ruchu drogowym, pojawił się temat rowerzystów. Są przypadki nawet wypadków śmiertelnych z udziałem rowerzystów. Dwa słowa komentarza na ten temat. Tak, opiniowałem nawet i wypadek śmiertelny z udziałem rowerzysty i ja nie jestem przeciwnikiem służby zdrowia. Proszę mi wierzyć, naprawdę. Ja lekarzom zawdzięczam to, że funkcjonuję, że z Panem mogę się dzisiaj spotkać, no. bo jestem po dwóch operacjach kręgosłupa, poważnych operacjach kręgosłupa, ale... Wyobraźcie sobie Państwo, że zderzyło się dwóch rowerzystów. Jeden doznał bardzo poważnych obrażeń ciała, znalazł się w szpitalu, był nieubezpieczony. Po jego śmierci NFZ wystąpił o zwrot kosztów leczenia do partnerki, nawet nie żony, do partnerki tego rowerzysty. Pozostawiam to bez komentarza. Natomiast jest sporo wypadków z udziałem rowerzystów między sobą, 
No bo ścieżki rowerowe są tak. wąskie, w związku z tym jak szybko jadą, a kolarz potrafi no. dzisiaj tak pędzić dosyć Jest szybko. wielka moda teraz na rowery w miastach. Ja się nie dziwię. Jak gdybym mógł jeździć, to samym teraz przesiać no. się chętnie na rower, bo dojadę wszędzie, prawda? Zresztą ja podróżuję po Europie takim malutkim kuterkiem i tam mamy z żoną dwa rowery składaki fantastyczne na kołach 12 cali, żeby mało miejsca na łódce zajmowały i zwiedzamy miasto na rowerach, nie musząc jeździć tak. komunikacją miejską. Natomiast stało się wielkie nieszczęście zarządów poprzedniego PO, PiSu, gdzie pan wiceminister infrastruktury był zapalonym rowerzystą i przeforsował taki oto przepis, że zniesiono zakaz wjazdu roweru bezpośrednio przed nadjeżdżającym samochodem na przejazd dla rowerzystów. O ile pieszy, jak wkracza na jezdnię, a wkracza znacznie, ze znacznie mniejszą prędkością niż rowerzysta, ma zachować szczególną ostrożność i zabrania mu się wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżającym samochodem to rowerzysta nie ma żadnych takich obostrzeń. Ma zachować zwykłą ostrożność. Nie musi szczególnie ostrożności i, nie, i może bezpośrednio no przed Wydawałoby się, że to jeden wyraz w ustawie. No tak, ale, ale zmienia wiele, prawda? Aha. Kolejna sprawa. Rowerzyści mogą wyprzedać z prawej strony wolno jadące pojazdy. No to proszę wyobrazić sobie taką sytuację, ale nie jest zapisane, że to ma być na prawym pasie ruchu. Aha. Jedzie pan na przykład postęp Poniatowskiego, dwa pasy ruchu. Jedzie pan prawym, lewym pasem, ja jadę prawym. Jedziemy wolno. Rowerzysta jedzie między nami, wyprzedza pana z prawej strony, mnie z lewej strony. Może? To może zgodnie z tym przepisem. Przed panem zrobiła się luka. Odjechały samochody, nie ma korku. Mógłby pan przyspieszyć, ale nie może pan, bo jest pan wyprzedzany. A przepis mówi, że w czasie wyprzedzania bezpośrednio po wyprzedzeniu kierującemu pojazdem nie wolno zwiększać prędkości. Czyli musi pan jechać z taką prędkością jak ten rower. No tak. Jest sporo takich myków, natomiast no nie to jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że rowerzyści często nie respektują praw pieszych na chodnikach. Ja przyznam się szczerze, że szkole takich rowerzystów. Na przykład nie reaguje na dzwonek. No i kiedyś podjechał do mnie pan, mówi, nie słyszy pan dzwonka? Ja mówię, nie słyszę, głuchy jestem. Mam prawo być głuchy? No tak, życie. Tak jest życie. Te osoby też funkcjonują, dzwonka nie słyszą. W jednej sytuacji pan mówi, o, ja pan nie pomyślałem o tym. No, w innej usłyszałem wywód w języku nie nadającym się do powtarzania no. tutaj. Ale szanowni państwo rowerzyści, jeżeli nas słuchacie, czytacie, pamiętajcie, na chodniku to są osoby niesłyszące bądź osoby niesłyszące i oni waszego dzwonka nie będą słyszały. Po drugie, to chodnik jest w końcu dla pieszych, a nie dla rowerów, prawda? W związku z tym, jak już jedziecie, to nie zganiajcie pieszego, tylko ewentualnie jakoś tak delikatnie koło niego jedziecie. Chociaż to jest zabronione. Aha. Kolejna sprawa, te rowery, które wjeżdżają na przejście dla pieszych, no to jest zabronione. Prędkość jego jest znacznie większa niż prędkość ruchu tak, pieszego. kierowca często jest bez, bezbronny. Nie, mało tego, jest sporo takich miejsc, nawet w Warszawie, gdzie jak zbliżam się do przejazdu dla rowerzystów, to naprawdę z duszą na ramieniu. Dlatego, że jak wykonuję manewr skrętu w prawo, to krzaczory, które zasłaniają tą ścieżkę dla rowerów, tak, nie widzę go, nie widzę. Jeszcze taki wypadek mam w tej chwili w opiniowaniu, gdzie krzaki zasłaniały widok na drogę dla rowerów, a rowerzysta sam przyznaje, że ponieważ jechał ścieżką dla, drogą dla rowerów i miał przejazd dla rowerzystów, no to nie zwalił, nie zatrzymał się, zresztą nie musiał, tak? bo zgodnie z tymi przepisami on tam był panem na tym przejeździe. Panie Wojciechu, powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Takie mam ostatnie dwa pytania. Być dobrym kierowcą, to jest takie może pompatyczne bardzo stwierdzenie. Co tak naprawdę znaczy być dobrym kierowcą? Być dobrym kierowcą. Myślę tak, szanować siebie i szanować innych. Nie nadużywać tego klaksonu, jak ktoś nawet popełni błąd, bo no niech podniesie rękę ten, kto nigdy błędu nie popełnił, no jest nawet nie, nie, nie wymuszonego, w sensie nieświadomie, tak? bo, bo się na przykład zamyślił czy coś takiego. Od czasu do czasu zajrzeć w ustawę prawo ruchu drogowym, która jest w ciągu roku kilkakrotnie nowelizowana i naprawdę kierowcy wielu 
przypadkach nie znają tych, 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 tych noweli, tych, tych przepisów, a myślę, że przy tym więcej życzliwości na drodze. No, to, że respektujemy przepisy, to każdy kierowca, nawet nie tylko ten dobry, ale każdy kierowca, ale więcej życzliwości nawzajem dla siebie i jak, i jak ktoś tam, no nie wiem, coś zrobi, zmusi nas trochę do jakiegoś manewru obronnego, to nie wychodźmy do niego z bejsbolem czy z pałką teleskopową, tylko uśmiechnijmy się do niego, życzmy mu miłego dnia bo nam się też może to przytrafić. W tym nowym taryfikatorze znalazłem też taki punkt nadużywanie sygnałów dźwiękowych, to Pan o tym wspomniał, lub świetlnych. Jakie jest Pana stanowisko, jeżeli chodzi o ostrzeganie się wzajemnie kierowców, bo stoi drogówka i suszą suszarką? A mogę powiedzieć autentyczną historię? Oczywiście. Otóż jechał sobie Pan, który chciał wykonać manewr skrętu w lewo. Z kierunku przeciwnego jechał jego ojciec. Błysnął mu światłami. Jak on to odebrał? No, że, tak. że, że go przepuszcza. Wjechał, doszło do zderzenia z innym samochodem, wypadek tragiczny. No to sytuacja nietypowa, prawda? To była mała miejscowość, w związku z tym syn rozpoznał samochód ojca, ojciec samochód syna, chcieli się w ten sposób pozdrowić, mm. a skończyło się, się tragicznie. Czy to ostrzeganie to jest takie złe? No przynajmniej na pewnym odcinku kierowca pojedzie rozważnie i czujnie mm. i bezpieczniej. Natomiast czy mamy ostrzegać w każdym miejscu, że gwałciciele grasują i tam nie, tylko panie nie mają, znaczy nie mają prawa wchodzenia albo policja stoi, no to w związku z tym ostrzeżemy, że tutaj gwałciciele nie grasujcie i kobiety mogą być bezpieczne, gdzie indziej to hulaj dusza? Myślę, że nie. No ale jeżeli ktoś uważa, że to jest dobry sposób, żeby ostrzegać potencjalnego zabójcę o tym, żeby zwolnił prędkość, no to myślę, że tak. W tej, w tej naszej rozmowie pojawiały się takie wątki żeglarskie. Wiem, że żeglarstwo jest dla Pana takim ważnym elementem życia. Można tutaj znaleźć jakieś takie wspólne, wspólny mianownik między żeglowaniem, a tym, o czym jest ta nasza dzisiejsza rozmowa. Jakie cechy, elementy żeglowania można by przenieść na bezpieczeństwo na, na polskich drogach? O, to jest bardzo fajne pytanie. Ja kiedyś w prawie drogowym news wypowiedziałem się właśnie, że mam dwie pasje. No, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a drugie bezpieczeństwo w żeglarstwie. Jak jeszcze byłem policjantem i żeglowałem i ludzie się dowiadywali, że jestem policjantem, zwłaszcza ruchu drogowego, no dzisiaj, gdy żegluję już nie jako policjant, ale jako były się dowiadują, że jestem byłym, no to oczywiście są dyskusje na temat pracy policji, nieprawidłowego łapania na radar, zatrzymywania, po co te kontrole i tak dalej. Że przecież szybciej wolno, trochę szybciej pojechać to można. Więc ja zadaję takie pytanie, dobra, dlaczego w sztormie nie postawisz wszystkich żagli? To przecież ten jak byłby rekordy prędkości. No co ty, złaż się, złamie, wanty polecą, wywrotka, ludzie. To samo jest na drodze. Jak będziemy szaleli, będziemy tą prędkość rozwijali, nazwijmy to sztormową, no to skończy się tragicznie. W żeglarstwie bardzo dba się o bezpieczeństwo. Tam naprawdę każdy dba o siebie, dba o innego. Tak, etykieta jest ważną sprawą. Etykieta i to bezpieczeństwo, zresztą zawsze przed rejsem jest przeprowadzane specjalne szkolenie ze środku bezpieczeństwa, jak ich używać, jakie są prawidłowe zachowania, no bo nie wszyscy o tym pamiętają, jak mało pływają, albo jak ktoś tam pierwszy raz pływa. I na to się zwraca dużą uwagę. Natomiast ten sam żeglarz, który schodzi z jak to jakoś tych przepisów, które są w ruchu drogowym, niekoniecznie chce przestrzegać. Pierwszeństwo na wodzie. Rzecz święta. Stosowanie się do oznakowania, rzecz święta, bo się skończy tragicznie. A na drodze już tak niekoniecznie. A może by właśnie tak przenieść te wszystkie nawyki z żeglarstwa do samochodów, byłoby bezpieczniej. No to mamy puentę naszej rozmowy, za którą bardzo dziękuję. Gościem Skarbca Angory był Wojciech Pasieczny, wieloletni oficer stołecznej drogówki, biegły sądowy w sprawach wypadków drogowych. Wywiad z Wojciechem Pasiecznym w jednym z najbliższych numerów tygodnika Angora. Dziękuję Państwu, Tomasz Barański. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. 
ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl